0: a todos y bienvenidos a Un Quilombo Creativo. Mi nombre es Juan Raitelli y soy su host. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? Estamos acá en un nuevo setup, en mi nuevo estudio. Arre, eh, nada, me mudé, estoy en una ciudad nueva, estoy en una casa nueva y empezando de cero, si se quiere, con, con una nueva etapa en mi vida. Así que, nada, muchas cosas, muchas cosas. También por eso este capítulo viene un poco más tarde de lo normal. Yo generalmente tengo una agenda, una agenda que que tengo muy presente. Y y todos los meses subo a principio de mes el episodio. Si bien este viene a fin de mes porque las cosas se mueven y uno no puede controlar todo. Y eso es lo lindo de la vida, ¿no? Que uno no puede controlar todo. Si no es como medio, medio aburrido, medio predecible, ¿no? Entonces, hoy les traigo un episodio que es bastante tranquilo. Primero porque con todos estos cambios, la verdad que vengo muy estresada con todas estas cosas para hacer. Estoy atando cabos, estoy agarrando proyectos, estoy por empezar proyectos nuevos que si bien no son personales, son proyectos de clientes que también es bastante... Así que estoy preparando un viaje porque yours truly va a ir a Argentina. ¡Ah! Después de tres años, sí, después de tres años de no poder volver a mi patria, a tomar mate y a um, no sé qué más se hace en Argentina. Y a estar con la familia y no sé, a ver amigos, a a, a tener sol y calor argento. Voy a, voy a volver a... Nada, de vacaciones, pero bueno, voy a volver, en fin, y estoy contenta. Me pone muy, muy, muy feliz y muy emocionada. Estoy pensando que quizás podemos hacer una juntada en algún café para para dibujar. No lo sé, lo pensaré. Está todo todo abierto a las posibilidades, ¿no? Y bueno, en fin, como les decía, el episodio de hoy es súper chill. Quiero que vayas y te prepares un té, un café, quién dice unos mates... Si tenés medialunas, mejor. Arre. Eh, Y si tenés medialunas, mándame una para acá. Qué rico medialunas. Hoy vengo con algo un poco más personal. Generalmente hago esto en mis podcasts de Patreon, que que soy un poco más all over the place. Pero pero la verdad es que siento que la situación lo amerita. y, Y tener una linda charla tranquila también es necesario para... Para calmarnos, ¿no? Es que no estamos todo el día produciendo, no estamos todo el día haciendo, eh, no sé, haciendo cosas. Y a veces uno simplemente necesita bajar un cambio. Y hoy no vengo con mucho para pensar. Hoy no vengo a contarte cómo podés eh, monetizar proyectos, cómo podés tener proyectos. Hoy te vengo a decir... Está todo bien, ¿no? Está todo bien. Seamos tranqui, eh, seamos, oh, conjugaciones de verbo, oh, estemos tranqui. Hoy hoy en sí voy a charlar un poco de mí, voy a contarte mi historia de, de cómo empecé a ilustrar, de cómo, nada, de, de, de cómo llegué, de cómo llegué a donde estoy, arre. Eh, y bueno, ir de a poco, ir tranqui. Y bueno, eso. ¿Por qué no empezamos? ¡Empecemos! Esto va a ser como si yo me estuviera entrevistando a mí misma. Ah, ¿Se imaginan yo entrevistándote a mí? Hola, Wanda. Hola, Wanda. Contame un poco de vos, Wanda. Bueno, Wanda, a ver, soy una idiota. Bueno. En general, cuando vienen. cuando invito a, a, a personas, a personas hermosas a contar sus experiencias y su y lo que hacen en este podcast, tengo como un par de preguntas preparadas, ¿no? Que, que ustedes ya, que si bien yo no las preparo, ya como medio salen. Y creo que la primera que hago, o que imagino que ustedes quieren escuchar es, ¿quién es esta persona? no ¿Quién es esta persona que está de este lado y que viene a visitar al podcast? Y esto, bueno... Es la pregunta que, que me hago a mí y que les quiero responder. Yo soy Juan. Yo soy Juan Raiteli. Eh, amo mi apellido. Mi apellido es muy lindo. Juan Raiteli. Y nada, soy argentina. Tengo 27 años. En, 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 un, en dos semanas, creo. Voy a tener 28. Chan, 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 chan. Y. Bueno. Soy una persona. Soy una persona. Um, muy emocional. Soy una persona muy sensible. Soy una persona que hace muchas cosas. Y qué más. Hace tres años, Yours Truly se mudó a Alemania. Y esa es como una, una nueva etapa de descubrimiento de mí misma. Porque no solo me agarró la crisis de los, 20, la crisis, la crisis de los 25. Me agarró... Eh, con un choque cultural tremendo cuando llegué, pero bueno, ahí, ahí vamos a llegar, ¿no? Les voy a... Primero vamos a lo primero. Eh, bueno, estos días estoy trabajando de ilustradora, <risa> hace ya un tiempo vengo trabajando de ilustradora, eh, freelance más que nada, no, nunca trabajé de, en ilustración, nunca trabajé en un estudio como de diseño, en una agencia, siempre fui freelance. Y eso me gusta mucho, pero me hace pensar que tengo ganas de conocer cosas nuevas. Ya que estamos ya que tengo tanta cosa nueva, muchachos, ya está, vamos a meter más cosas nuevas. Eh, así que bueno, ¿quería ser ilustradora cuando era chica? No, yo no quería ser ilustradora. Bueno, no sé, en realidad, cuando mi mamá me preguntaba qué quería hacer cuando, cuando fuera grande, ¿no?, Esa pregunta tan tan cursed, ¿cómo se dice? Tan maldita, que nos hacen a los niños cuando no tenemos idea de nada. Eh, Mi imaginación voló y yo dije que quería ser pintora. ¿Pintora tiene algo que ver con ilustración? Sí. ¿Es necesariamente ser ilustrador? No. Pero bueno, yo en su momento cuando era chica quería ser pintora. Eh, ¿Quería ser pintora o quería ser, no sé, un unicornio? ¿Qué sé yo? Pero bueno, lo más realista era ser pintora. Eh, a lo que mi mamá me empezó a llevar a clases de, de dibujo, ¿no? Como, no sé, así como yo también quería jugar al fútbol y me llevó a hacer clases de, de fútbol o cuando quería hacer ese baile con las cintas, ¿cómo se llama eso? Como gimnasia artística. Bueno, también quise hacerlo y también me llevó. Pero bueno, lo que predominó en sí era para mí pintar. Eh, Empecé con una señora del barrio que era profesora de bellas artes y daba clases, al mismo tiempo daba clases en su casa, en su garage. Entonces, cuando tenía cinco o siete, siete creo, empecé a ir todos los sábados, ¿era sábados? Bueno, en fin, empecé a ir todas las semanas a, a estudiar con ella, a estudiar entre comillas, ¿no? Me acuerdo que el primer... Dibujo que hice era como, bueno, eh, dibujó una casa. Así como en el psicotécnico cuando vas a alguna empresa y te dicen, bueno, dibujame un señor con un paraguas. No, bueno, a mí me dijo que dibujé una casa y de a poquito me empezó a corregir, ¿no? Yo tenía una imagen que era de referencia, entonces yo tenía que ir copiando. Pero qué frustración, nunca me salía igual. Nunca me salía tal cual a lo que yo estaba viendo y eso me frustraba mucho. Eh, si bien con los años fui aprendiendo, fui aprendiendo a hacer más cosas, vi perspectivas, hice naturalezas muertas, pinté en óleo, pinté en tela con acrílico, con acuarela, con lápiz de de todo, me como todas las S porque soy re piola. Eh, En fin, bueno, con con esta mujer aprendí un montón de cosas. Estuve siete años yendo religiosamente todas las semanas, dos veces por semana, a a dibujar y a aprender. El tema de, de mi relación conflictiva con el dibujo en este momento era que me aburría tanto. Me aburría tanto tener que copiar algo y hacerlo tal cual. Y que si no se veía, si una cara no se veía como una cara, entonces eh, todo mi esfuerzo había perdido el valor, ¿no? Lo cual era, nada, yo era pequeña, que tenía 10 años, es, es mucha presión para una nena de 10 años tener que hacer las cosas igual, tal cual. Como se dice, como, como si yo lo que quisiera sería copiar la realidad, ¿no? Copiar una realidad de una foto, eh, pasarla a un papel dibujada por mi mano. Pero había algo que que viéndolo desde ahora era tan difícil, era tan difícil poder copiar cuando uno lo único que quiere es, es hacer a su estilo, ¿no? Y me di cuenta de que yo técnica, Tenía un montón, pero estilo propio no tenía. Y y bueno, ir a clases de dibujo tipo de bellas artes o dibujo artístico clásico. Me dio muchas herramientas a la hora de de técnica. Me dio pocas herramientas para, para expresarme, ¿no? No tenía un... De nuevo, no tenía un estilo y... Y estaba muy confundida porque hacer arte era solamente hacer estos dibujos súper realistas porque yo no tenía muchas ganas de hacer dibujos súper realistas. En fin. Después de siete años de haber estado estudiando dibujo me hice a un lado y dejé a los 14. O a los 15 dejé de estudiar dibujo porque ya no tenía más ganas. Mientras tanto yo siempre seguí dibujando por mi cuenta. Tenía mis cuadernos, tenía como mis lápices de colores. Mis navidades pasaban <risa> mis navidades pasaban entre lápices de colores eh, acuarelables. Cajas que mi mamá me compraba y, o que Papá Noel me traía. Y nada, fue era muy lindo sentir esa como esa libertad de poder dibujar, pero al mismo tiempo también una parte de mí decía, "Uy, guacho, no decía, uy, guacho, pero pero como que una parte de mí tenía la idea de que mi mi trabajo era menos val, valioso o validero, valedero, valioso. Bueno, como que no tenía tanto valor el trabajo hecho con mi perspectiva, eh, porque lo que sí tenía valor era el trabajo que era como más realista, ¿no? O por lo menos yo me crié un poco con esa filosofía, con el arte. Y y bueno, eso eso hizo un poco difícil reamigarme con el dibujo, porque a mí me gustaba y yo sabía que quería ser pintora, pero bueno, no, no entendía cómo iba a pasar porque a nivel realista me aburría hacer esos dibujos y a nivel propio no tenía un estilo o no no sentía que que podía llegar a tener un estilo eh, si seguía dibujando, si seguía copiando realidades eh, tal cual como si fuera una foto. Esto nos lleva a a la próxima parada. Eh, cuando tenía 16, creo más o menos, 15-16, estaba muy de moda un sitio web que se llamaba Tumblr. Yo no sé si, si acá mis, mis besties, que son del 93, entienden, pero había como, estaba todo el auge del Internet y sitios web como Flickr y Tumblr llegaron y podías ver un montón de fotos. Yo estaba loca mirando fotos. Pasé del dibujo a la foto. Tenía muchas ganas de hacer fotos. Tenía muchas ganas. Tenía una amiga que, si Guada está escuchando, le mando un saludo. Porque ella era... Ella, no sé, empezó a sacar fotos. tenía Siempre, se, siempre llevaba una cámara en la mochila. Y eso era algo que yo agarré directamente. Yo también... Eh, mami, mami, quiero una cámara, quiero una cámara. <risa> mami, compró la cámara y, y yo la llevaba al colegio y sacaba fotos y hacía este tipo de fotos artísticas, eh, pero al mismo tiempo jóvenes y no sé, no, no sé cómo explicarlo de jóvenes, ¿no? Pero eran como frescas las fotos, eran muy, estaban muy inspiradas por todo lo que yo veía en Tumblr y en Flickr de personas que, que hacían fotos, ¿no? Empecé a, a obsesionarme un poco con la fotografía y es muy loco porque, porque yo crecí también copiando cosas de fotos, ¿no? Todo lo que dibujaba eran fotos. Y, y ahora yo quería hacer, hacer las fotos. Entonces era muy, era muy loco cómo como fui pasando de acá a acá. Pero bueno, en fin, con esta cosa de la fotografía, también con temas que que me interesaban mucho, que era el diseño gráfico, fotografía, el dibujo en sí. Eh, Yo tenía un blog que todavía vive, pero que pasó por muchos cambios. O sea, está en pausa el blog. Pero pasó por muchos cambios, eh, que le hacía como todos los diseños, ¿no? Quería hacer un banner para para que diga... eh, One Ritelli blog o One Blog o algo así, y, y lo hacía usando estas herramientas como eh, Photoscape o eh, herramientas de diseño muy, muy básicas, como que les diga hoy Canva, pero no había ninguna como Canva, Canva es muy bueno. <risa> eh, pero usando herramientas para, para diseñar, intentaba hacer todo, o si no, dibujaba cosas en mi cuaderno y las digitalizaba con una foto e intentaba que más o menos queden bien, buscaba fuentes, o sea, diseñando páginas web y diseñando mis blogs, básicamente aprendí un montón de cosas sobre sobre el internet y aprendí cosas que después en algún momento, o sea, yo en ese momento no me daba cuenta que todo lo que estaba haciendo era setear bases para todas las cosas que iba a hacer después de grande. En fin, eh, Con esto empezó a crecer mi pasión por la fotografía y el diseño gráfico. En 2018, cuando tengo que elegir una carrera... No, 2018, no. Dios, no, yo no soy tan joven. En 2010, cuando tengo que elegir una carrera, me decido por ir a estudiar diseño gráfico en la UBA. Llevo... Llevo... No me acuerdo qué había llevado al colegio. Lo hablo con una profesora. Mi profesora me dice, vos... Diseño gráfico. Vos, con todo lo que podés hacer en el mundo, ¿vas a elegir diseño gráfico? Ah. La validación de los adultos cuando uno tiene 17 años a veces pesa mucho más que la validación propia. Y por eso dije, no, yo no puedo estudiar diseño gráfico. Entonces... Eh, me anoté en publicidad. Empecé publicidad en la UADE en 2011. Dejé, porque vivía muy lejos. Me fui a la Universidad del de Salvador en Pilar, que me quedaba más cerca. Eh, no, a los no sé cuántos meses fueron, pero dejé. Dejé porque no tenía idea de lo que estaba haciendo y... Y también tenía tanta presión de que tenía que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces era como, oh, ¿tengo que hacer esto bien? ¿Tengo que estar acá sentada en esta aula cuatro años? No, tengo 18 años, no puedo. Entonces empecé a hacer como un trademark movement, que es mío, que es cada vez que me sentía medio abrumada me iba de viaje. Oh, oh, estos problemas de la gente. Estoy tan mal, me iré de viaje. En fin. hasta ese momento yo nunca había viajado fuera del país y, y como en avión, creo que nunca había viajado en avión antes me fui a Brasil y me llevé mi cámara conmigo porque tengo familia en Brasil entonces me fui a Brasil a quedarme con mis primas y empecé a sacar un montón de fotos y seguí sacando o sea, esa obsesión que yo tenía no se había ido entonces seguía sacando fotos, seguía sacando fotos, me me encantaba, aparte era como que la cámara también era era parte de, de conocer quién era la persona a la que le estaba sacando la foto, y, y bueno, y de charlar, y de ver ángulos, y de ver cosas, de cómo se dice esto, cómo es la palabra, como de constituir, de eh, como de armar realidades, ¿no? Y me encantó, y dije... Estuve en Brasil creo que dos semanas para las vacaciones de invierno. Volví y dije, mamá, yo tengo una relación muy estrecha con mi madre, entonces mamá era como confidente y le digo, mamá, voy a estudiar fotografía. Revelación después del viaje. Yo después de que viajo me vienen todas las revelaciones juntas. Eh, Y bueno, en agosto del 2012 empiezo fotografía. Después de haber dejado hace poco, relativamente poco, eh, la carrera de, de publicidad, empiezo fotografía y guau. Wow. Me encantó. Si estás disfrutando de este episodio, te cuento que puedes colaborar con este podcast haciendo un aporte único, invitándome un cafecito o sumándote a Patreon, donde con tu suscripción mensual no solo vas a estar aportando, sino que también vas a acceder a contenido exclusivo. Te invito a poner pausa e ir a descubrir más proyectos en onewritely.de barra hello there. Seguimos con el episodio. Me encantó que jugábamos a hacer fotos y al mismo tiempo... Nos daban un montón de de teoría y nos daban, eh, ¿cómo se llama? Eh, Historia del arte. Nos daban un montón de cosas que eran como súper, súper variadas. Era una ensalada de arte. Era como que yo quería saber más. Eh, Había como publicidad hacia... La escuela donde fui se se orientaba en... eh, ¿Cómo se llama esto? En fotografía publicitaria. Y el primer año, primer año y medio, era como todo, un poco de todo. Y en segundo año ya era más moda, publicitaria, eh, diseño, o sea, fotografía de autor. Teníamos también clases de diseño gráfico. Teníamos, obviamente, Photoshop, que Photoshop es mi arma hoy, no lo puedo creer. Eh, también fotos, fotos, también teníamos clases de Premiere, eh, After Effects, todo, todo, todo el paquete de Adobe. <ríe> y, y me encantó, hice mis primeras producciones de fotos, estudié también al, a la par hice cursos de estilismo de moda, que era algo que me fascinaba también, la moda siempre fue algo que, que razonaba conmigo y que era una forma como, de mostrar más allá de, de quién era de quién era yo como persona no sé era como traducir quién era yo como persona en en ropa no en cómo yo me mostraba a los demás y empecé así a trabajar con pequeñas como haciendo pequeñas editoriales haciendo proyectos propios para poder mandar a revistas eh, Tuvimos mucho tuvimos mucho intercambio empecé como dentro de la carrera de fotografía yo me empecé a conocer como, como persona dentro de algún tipo de ambiente laboral no si se quiere estuve haciendo como una pasantía con eh, cómo se llama en el mal en el macpa estuve haciendo fotos ahí estuve también trabajando con un fotógrafo de afuera que venía a hacer producciones a buenos aires de vez en cuando. Eh, hice hice un montón de cosas de ahí también de mi amor por la moda y la fotografía salió mi blog de moda Eh, no sé fueron un montón de cosas lindas que me trajo a aprender fotografía porque no fue solo fotografía fue, de nuevo, conocerme dentro de un ambiente con personas que que tienen los mismos intereses y al mismo tiempo ver cómo poder trabajar de esto no yo No me metí a fotografía porque porque decía como... Ay, sí, seré una gran fotógrafa. Yo siempre lo tomé como... Esto va a ser una herramienta. Y ahora la estoy pasando re bien. Y después de estudiar fotografía... De de hacer como... Creo que era el segundo año que estaba haciendo. Casi terminando. Dejo. Porque estaba trabajando. Estaba trabajando en un call center en su momento y necesitaba, necesitaba más tiempo para dedicarla a mis proyectos y la carrera me estaba pesando demasiado, no podía hacer todo. Entonces estaba trabajando en este call center y un día digo no, 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 no quiero. No quiero, no es esto, no es acá donde tengo que estar y obviamente, ay Dios, Juan. Eh, nada, saco un pasaje a Perú El 14 de marzo del... ¿14 de marzo? Sí, 14 de marzo del 2015, del 2015 El 14 de marzo del 2015 Me subo en avión y me voy a Perú Porque me había cansado de todo Y no entendía más lo que estaba haciendo Me suele pasar que cuando estoy en un automático y y no entiendo qué está pasando y ya no entiendo para qué empecé algo, necesito irme. Entonces no digo que sea necesario irte al al culo del mundo, pero esa era como mi forma de cope con un montón de cosas que me estaban pasando también a nivel personal, Eh, mi abuelo había fallecido... Todas mis ideas de proyectos estaban yendo por cualquier lado y yo no entendía más nada. Entonces dije, bueno, necesito irme. Me fui. Y y en Perú vi otra vida, vi otra gente, conocí otra gente. Viajé sola, estuve sola mucho tiempo. eh, No sé, viví. Vi un poco más de la vida y dije, bueno esto era, ¿no? Esto, este, este, para esto estamos acá, para vivir, para tener experiencias, para hacer cosas, para disfrutarlas. A veces uno se olvida de eso cuando estás como constantemente eh, viviendo en, como en una rueda de que, que no para, ¿no? Entonces el parar para mí fue eso. Obviamente yo fui a comer, nada, lentejas porque tampoco tenía mucha plata, en el medio me robaron un montón me robaron todas mis cosas, me robaron mi computadora, me robaron todo. Eh, A todo esto yo me fui a Perú con mi computadora y mi cámara, porque yo dije, yo voy a escribir, voy a sacar fotos y y en algún momento quiero vivir de eso, ¿no? quiero sacar fotos, escribir, quiero ser blogger. eh. (risa) Y y también obviamente me llevé un cuaderno con, con cosas para dibujar. Fue fue todo un viaje que que me dio muchos aprendizajes y me dio mucha mucha vida en algún punto. Me me recordó por qué yo sigo, por qué yo estaba en el mundo y y qué era lo que tenía ganas de hacer. Una vez que conecto con eso, vuelvo a Buenos Aires y vuelvo a retomar mi último año de fotografía. Que también, yo yo volví con una una perspectiva completamente distinta, entonces yo ya no iba a a escuchar solamente, sino que iba a aprender, iba a cuestionar, cosa que no le le gustó a muchos profesores de que yo vaya a cuestionar. Y iba con otra, yo empecé a encarar la vida desde otro lado, porque, porque ya me parecía que... Todo lo que yo pensaba que era tan serio ya no, tenía, ya, ya no valía nada. Al final nada era tan serio. Eh, bueno, después de todo eso, terminé mi carrera de fotografía. Empecé a trabajar eh, como traductora de inglés-español para, para una empresa de afuera. Antes también estaba trabajando de eso, mientras estaba terminando mis estudios. Y... Y en un momento, bueno, ya estaba haciendo freelance, cuando trabajo para esta empresa de afuera, estaba eh, ganando en dólares, que es el sueño argentino, ganar el dólares, creo yo. Y termino, eh, termino mi contrato por el tema de Trump. ¿Quién iba a decir que asume a alguien en, en un país cualquiera y que de repente una chica que tenía trabajo de afuera, tipo, se lo cortan? Bueno, pasa. Eh, me quedo sin trabajo en 2016 Estaba pasando por un momento Muy muy heavy Porque A nivel emocional no estaba bien Y a nivel eh, O sea En general no estaba bien A nivel trabajo tampoco eh, Estaba como En una relación Estaba en muchas relaciones tóxicas De, de, to- de todo índole muchas relaciones tóxicas Necesitaba irme Obviamente. ¡Ay, Dios! ¿Esto se llama Wanda huyendo de sus problemas? No. No. Esto se llama... Esto se llama... Me saco un pasaje. Me saqué un pasaje, literal. Me fui a Chile. Me fui a Chile. Eh, A todo esto yo venía dibujando. Yo seguía dibujando. Yo en un punto cuando estaba terminando mi carrera de fotografía dije... Yo voy a dibujar. Esto es lo que voy a hacer. Empecé a hacer personajes. Eh... Y me di cuenta que a veces no, no conectaba mucho con cualquier personaje. Conectaba cada vez que dibujaba algo sobre mí. Como que yo no podía dibujar de cosas que no entendía o que no había vivido. o Me, me resultaba muy difícil ponerme en otro plano porque necesitaba como... Yo lo único de lo que podía dibujar era, era de lo que me estaba pasando. Entonces, eh, antes de todo esto, mientras yo estaba trabajando... Eh, mientras yo estaba terminando mis estudios, perdón, estaba dibujando constantemente mis mis días en un proyecto que se llama Mis días en papel, que todavía está online en algún lado. Eh, Creo que en mi página web está. Después se los dejo en la descripción de este episodio. Eh, Y bueno, yo seguía dibujando mis días en papel y en un punto cuando cerré Todas estas relaciones raras y tóxicas y todas estas situaciones feas en las que yo estaba pasando. Puedo irme como desligada de todas estas cosas a otro lado. Este otro lado resultó ser Santiago de Chile. Me fui a Santiago de Chile en 2017, en febrero. Me enamoré. Me enamoré de... No sé qué era. No sé si fue la ciudad. No sé si fue todo lo que estaba pasando adentro mío, que me sentía muy libre de haber haber podido cerrar todos estos ciclos. Y y cuando llegué ahí, escribí todos mis días, o sea, escribí todos los días, todo lo que me pasaba, dibujaba todos los días, me sentaba en cafés, iba a librerías, eh, bueno, a todo esto porque tenía como lo que me quedaba del trabajo, ¿no? Pero... De plata, me me refiero. Lo que me quedaba del trabajo como para poder seguir y sobrevivir. Eh, Y bueno, pude pasar ese ese mes dibujando, sentándome en cafés, viajando. Y yo digo, si puedo hacer algo toda la vida, que sea esto. Quiero dibujar lo que me pasa. Quiero quiero registrarlo, documentarlo en, en mi cuaderno y... Sacar fotos, porque, porque yo me fui equipadísima. Yo me llevé mi compu, me llevé mi cámara, me llevé mis, eh, mi cuaderno, me llevé todo, como siempre, como como si no como si no fuera a volver. Mi idea no era volver, realmente yo no sabía si iba a volver o cuándo iba a volver. Y, y dibujé tanto... Ese, ese para mí, y siempre lo digo, ese fue como el punto de inflexión donde yo dije, yo dibujo, yo quiero dedicarme a la ilustración. Era todo eso que me estaba pasando, toda esa libertad que estaba sintiendo, que necesitaba documentar y necesitaba tener presente siempre, lo que me lleva a, bueno, a dibujar y a registrar todos mis pensamientos, ¿no? De nuevo, en la... Creo que fue, eh, sí, la carta de septiembre, el newsletter de septiembre, que si no están suscriptos pueden ir a hacerlo. Eh, En el newsletter de septiembre yo hablo un poco de documentar, de escribir y de todas estas cosas que llevan a que uno deje rastros de quién es, ¿no? Entonces, bueno, si bien yo siempre lo hice, esto se me potenció en, en 2017 cuando estaba en Chile porque estaba tan sola y eso me hace sentir tan bien. Yo no venía con la soledad de un lugar triste, sino yo esperaba la soledad y tenía ganas de estar ahí para mí y de conocerme. Y nada, me gustó me gustó muchísimo eso. En Valparaíso, en Valparaíso trabajé en una cafetería sirviendo café No me pagaban, simplemente yo servía café y y ayudaba un poco ahí. Y ellos me pagaban el desayuno, lo cual era muy, muy divertido. Y en una de esas conozco a Cata. Cata era la dueña del café. Y y me dice... Che, yo le conté que yo tenía un sueño ya hace rato de irme a vivir a Alemania. Y, y me dice, che, yo estuve, estuve en Berlín, estuve en tal lado, en tal lado. Y yo le digo, vos, ¿cómo hiciste? Eh, tan, tan, ¿Tan bien está el café? Y me dice, no, yo era zafata. Y ahí yo ya entendí todo. Yo dije, ah, quizás puedo dibujar. Y puedo al mismo tiempo ser zafata y registrar. Ah, 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 ah. Até un poco los puntos y dije... Voy a Buenos Aires. Y fui a Buenos Aires. (risa) Volví a casa... Y empecé a hacer un curso de azafata. Dije, sí, yo voy a hacerlo, yo voy a hacer esto... Eh, Hice el curso de azafata y al mismo tiempo estaba... Dibujando todo el tiempo. Dibujaba, dibujaba, dibujaba... Registraba todo lo que estaba pasando... Y al mismo tiempo iba a mi curso de azafata y fue tan divertido porque me sentí como que volví con un propósito. Dije, quizás mis sueños no son simplemente, no sé, irme a vivir a Alemania. Quizás mi sueño puede encontrar formas distintas de realizarse y quizás no vivo en Alemania, quizás vivo en todos lados. Un un mambo mío de poder como convertir todas las situaciones en algo que, que, que simplemente llegue como, si yo quiero vivir en Alemania, entonces quizás no tenía que ir a cualquier lado. O sea, quizás no tenía que ir a Alemania y quedarme ahí. Quizás tenía la libertad de poder elegir dónde quería ir. O no, o trabajar. No, bueno. O trabajar en, en, en una aerolínea. En fin. Eh, lo de la aerolínea, lo de las aerolíneas, eh, no prosperó. Igual estoy muy contenta al respecto. Porque si no, no estaría acá donde estoy. Pero en fin. En el medio yo me dije que iba a dibujar, de nuevo. Yo siempre reafirmaba que iba a dibujar. Y y lo empecé a hacer, empecé a hacer exhibiciones, empecé a, a meterle onda a mi Instagram, que era quizás lo único que pensaba que podía como mostrarme a mí como ilustradora, ¿no? Yo necesitaba eso, necesitaba decir, hola, dibujo. Quiero que todo el mundo vea que dibujo para que sepan que dibujo. Y si necesitan a alguien que dibuje, Acá estoy, ¿no? Era un poco eso. Y bueno, al final, eh, nada, seguía haciendo ilustraciones, seguía teniendo trabajitos como al lado, seguía teniendo algunos trabajitos de diseño gráfico. Era como una buscavidas digital, ¿no? <ríe> es eso, ese es un buen término, buscavidas digital. Eh, estaba trabajando, hacía de todo un poco. Y, bueno, todo esto, eh, cuando fue en 2018 empiezo directamente. Yo en 2018 lo empecé trabajando para temas de, ¿cómo se llama esto? De blockchain, de, de apps, como todo me en ese mundillo, que hablaremos en algún punto de eso. Y después me, como más o menos en marzo, abril, digo, no, no quiero más. No quiero más nada. Y esta vez no me, no me podí ir de viaje, chicos, no. <risa> eh, entonces dije, ya fue. Eh, hoy es el día que marca que yo voy a empezar a trabajar de ilustradora. Porque antes era yo quiero dibujar, yo quiero dibujar. Ahora dije como quiero trabajar de ilustradora. Y eso me llevó a venderme por todos lados. Mandar mails. Hola. Hola, soy ilustradora, hola, trabajo de esto, hola, este es mi portfolio. hola, hola, hola. Yo, hasta en la sopa. ¿Funcionó? No. Pero me sacó el miedo. Y me dio confianza. Eh, Después, o sea, después de un tiempo sí funcionó. Porque yo no dejaba de mandar mails y no dejaba de hacerme como perfiles en todas las redes... Eh, No conocía a muchos ilustradores como en persona, pero iba a todos los lugares donde sabía que podía haber gente que podía como enriquecer mi proceso de ilustración, ¿no? Iba a presentaciones de libros, iba a mirar eh, libros en las librerías. Yo sentía que algún día quería tener un libro también ilustrado y, y haberlo hecho yo y sentirme como tener ahí a, a mi hija, a mi libro. <risa> Nada, muy, muy, muy eh, enriquecedor todo ese momento, porque también el buscar trabajo, el conectarse con gente que quizás estaba más o menos en la misma que uno, en decir, quiero ser ilustradora, por favor, por favor, y pedirle al universo que te mande trabajos de ilustración, y de repente que llegue uno... Que lleguen dos, que lleguen tres, que puedas dar un taller, que puedas tener proyectos propios. Y como los proyectos propios para mí, ya lo expliqué en el el episodio de proyectos personales, pero son tan importantes para la carrera de uno. El mostrarse, el gritarle a todo el mundo que sos ilustrador, que querés trabajar de esto. Eh, Nada. Con el tiempo empecé a tener más trabajitos de ilustración. Eh, cuando llegué a Alemania empecé a trabajar eh, por el tema de cambio de, de la moneda, ¿no? Vamos al caso. Ganando en pesos argentinos no, no es una situación que pueda ser económicamente estable cuando vivís en Europa. Entonces yo llegué acá sin conocer a nadie, sin tener contactos. Y, o sea, en, en, el, en el tema ilustración, ¿no? Sí conocía gente. Pero en el tema de ilustración... No conocía a nadie, entonces era empezar de cero, ¿no? Y empezar eh, sin idioma, empezar como muy, 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 muy de lo básico. Entonces lo único que tenía para hacer era trabajar en mis proyectos propios y al mismo tiempo trabajaba part-time en una cafetería de barista que amo, amo, amo trabajar en cafeterías, chicos. Es algo que no puedo, me encanta. Porque amo el café también y me encanta charlar con la gente. Eh, entonces, bueno, yo sostenía eso. Al mismo tiempo tenía mis cursos de alemán. Entonces, tenía una agenda bastante llena. Y en mi tiempo libre me lo dedicaba a hacer mis proyectos personales y a buscar trabajo. Fui a reuniones de Creative Mornings. Eh, ahí conocí gente. Terminé trabajando con una cafetería, eh, haciéndole dibujo, video y foto. Terminé después conociendo a más gente, me hicieron una entrevista. Como que más o menos fui forjando un poco el camino a a conocer gente, ¿no? Pero bueno, la limitante era siempre el idioma, eh, con alemán. Y más cuando tenés lo básico, es muy difícil llevar una conversación. Si bien la gente habla inglés acá, a veces puede ser que se cansen un poco. y, Y eso tampoco ayudaba mucho a mi situación, entonces decidí dedicarme un poco más a mis proyectos personales y buscar trabajo en otros lugares, como en Estados Unidos o en, en lugares donde se habla en inglés, para poder tener un poco más de plata, pero no me, llegaba a, no me llegaba a pagar la renta, ¿no? Vamos a ese caso. Hoy en día, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, my God, voy hablando 43 minutos sin pausa. ¿Qué es esto? Eh, pero me encanta, ¿eh? me encanta, yo puedo seguir hablando. <risa> Hoy en día estamos en, en un quiebre, ¿no? Yo vengo haciendo trabajos que no son tan editoriales, que son más para compañías y, y nada, que por ahí no son tanto lo que me gusta hacer, pero me dan plata y eso es una variable muy importante. Eh, y bueno, y tengo muchos proyectos personales. ¿no? Esos los conocen porque este podcast, este bello podcast es uno de ellos. Eh, Bueno, en fin. En fin. Empezó a llover. Creo que me voy a hacer un café. Eh, Primero vamos a terminar. Hoy estamos en un punto medio de inflexión. Como les dije, estoy en muchas cosas, estoy como en una nueva etapa de de mí, si se quiere. Y... Todo este camino que recorrí como en la ilustración, en el tema de crear contenido, en el tema de, de hacer fotos, todo, todo, todo lo que hice, todo lo que me llena y me representa, me dio mucha seguridad. Me da mucha seguridad en mí misma porque cuando uno ya entiende, ya conoce, ya como que se mueve más o menos como un pez en el agua en lo que está haciendo, eh, te te genera, no sé, te da un backup, ¿no? Y yo ahora estoy lista para otro cambio. (risa) Ahora tengo ganas de de hacer otras cosas que tengan más que ver, así como hablo mucho de la comunidad y del impacto que nuestros proyectos pueden tener en la comunidad, ahora tengo más ganas de hacer cosas con gente, ¿no? Y eso me lleva a buscar opciones o, o a cambiar un poco el rumbo de mi carrera. Y... Y ahora tengo muchas ganas no solo de de tener mis proyectos personales y seguirlos, sino que también quizás abrir camino y ver si puedo, no sé, trabajar en en una agencia, si puedo experimentar cosas nuevas, ¿no? Trabajar en una agencia, digo, porque, bueno, puede ser. eh, En algún momento, no sé, empezar a tener otro tipo de clientes, quizás trabajar más en editorial, quizás trabajar más en no sé, en diseño textil, no sé, no, no se me ocurre. Eh, estoy muy, muy entusiasmada trabajando en mi novela gráfica, que es un proyecto que ya tiene varios años y que y que en estos últimos días, eh, en estos últimos meses, diría yo, está como yendo súper porque estoy muy contenta. Hice un post en Patreon para todos los que que quieran saber un poco más de este tema de la novela gráfica. Y también hice un video en YouTube que lo pueden ir a chusmear. Eh, Nada, siento que es es tiempo de cambios, ¿no? Y creo que está buenísimo. Está buenísimo que queramos explorar cosas más grandes de de las que estamos acostumbrados, quizás. Porque... Que sí, porque si no, no se aburre. Porque si yo no hubiera querido explorar otras cosas, quizás hubiera seguido estudiando ilustración en su momento, quizás nunca hubiera dejado de estudiar eh, arte con, con, con la profe del barrio. Son, son decisiones que a veces nos tenemos que como plantar y decir, sí, guacho, tengo ganas de algo nuevo. Ya fue. Y y me encanta poder tener esta libertad de, de libertad y también es un poco de confianza, ¿no? Esto que hablábamos del backup, de esa confianza que está atrás nuestro, que nos, nos hace un backup de, de, de esta seguridad que tenemos, no sé, al trabajar, qué sé yo. Y... Cambiar, cambiar dar, dar una vuelta de tuerca a lo que estás haciendo me parece súper necesario para no aburrirte, porque al final somos todos humanos y al final si seguimos haciendo algo mucho tiempo todo el tiempo es un poco repetitivo y no sé. Pero bueno, estoy estoy contenta de compartir esto con ustedes, de haber contado un poco mi historia, que, que no, todo el, no, sé, no sé si todo el mundo lo sabía, pero siempre la tiro por partes y quizás es más fácil cuando viene así, en en, en 47 minutos de hablar sin pausa. Eh, Nada, mi última pregunta para mí es si me considero creativa. Y creo que sí, obvio, obvio que me considero creativa. Tipo, sí, yo me considero creativa. Y te considero a vos que me estás escuchando también creativa y, y ya saben, para mí la creatividad es inherente al ser humano. No es algo que se no es, algo, es algo que se puede mejorar quizás, pero no es algo que se aprende, es algo que viene con uno. Y nada, en fin. Bueno, vamos cerrando. Vamos cerrando porque, porque tengo ganas de tomar un café. Eh, gracias por estar de ese lado. Yo eh, es como que estoy muy sorprendida por la cantidad de gente que escucha este podcast y por la buena onda que recibo y el amor no vamos a poner los cursis, el amor que uno recibe cuando hace estas cosas yo simplemente soy un ser humano más que pone cositas en el internet y, y charla con gente escribe, dibuja y me encanta, lo amo Siento que es es como mi mi, mi llamado al mundo. Yo vine al mundo para esto. Y al mismo tiempo, eh, no solo gracias, sino también... No sé. Ah, se pone emocional. No, no. Bueno, sí, creo que al final es solo gracias, ¿no? Si, Si te gustan estos proyectos, ya sabes. Iba a decir Twitter. ¿Por qué Twitter? No sé. Yo tengo Twitter, pero no lo uso. Eh... Puedes encontrarme en en, en, en el newsletter de todos los meses. Ese newsletter es como el core de de mis pensamientos. Lo trabajo todos los meses con mucho amor e intento ponerle como como toda toda mi alma cada vez que escribo. Eh, Podés, obviamente, compartir este podcast decirme algo si te gustó siento que el feedback es súper importante para crear una conversación si no soy una loca hablando sola <risa> y nada, Patreon Patreon como saben son quizás 5 euros por mes que uno puede poner y que para mí cambian mi mundo porque porque no es simplemente esto de, 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 de ah bueno, ah me compro un micrófono y hago un podcast, es como todo el esfuerzo reconocido a un nivel monetario, ¿no? Al, al, al poder hacerme el espacio para. Y, y eso ayuda un montón para que los proyectos no, no se queden. Porque yo sé que hay gente ahí que, que, que me da su feedback, que, que, que comparte, que, que no sé... Estoy, estoy, estoy divagando, ¿no? Sí, ya, ya es demasiado tiempo que estoy hablando sola, chicas Bueno, no sola, pero... Estoy hablando con vos, pero vos me estás escuchando y yo lo estoy grabando. Entonces, como que ya pierdo pierdo un poco el horizonte. En fin. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. ¿Apoyarnos? Apoyarme. Sí, porque soy yo. Soy soy a One Woman Show, chicos. Soy la que hace todo acá. Eh, Gracias por estar acá. Espero que mi historia te haya servido de algo. Te haya dado como quizás algún no sé, te haya tocado alguna campanita para que vos digas, yo también quiero hacer esto o o te pongas a pensar tipo, que, ah, mirá mi vida también fue así, hice esto después hice esto, después hice esto, no sé o quizás te entretuvo en este rato que estuve charlando espero que tengas una hermosa semana, nos vemos el mes que viene con otro episodio de Un Quilombo Creativo hasta chau